0: Fahndung Österreich, der Podcast, ausgeraubt und erschlagen, der Cold Case Johann Fritz.
1: Das meiste hat sich zweifelsohne bei den technischen Möglichkeiten getan, bei den Untersuchungsmöglichkeiten, bei den chemischen Möglichkeiten und natürlich molekulargenetischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Da ist eine stetige Weiterentwicklung und von der profitieren wir natürlich. Vor allem im Kolkis-Management, wenn wir für einen Fall noch einmal drauf schauen, können wir eben die State-of-the-Art-Möglichkeiten nutzen und vielleicht mögliche Spuren heute finden, die es noch vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder eben vor knapp 50 Jahren noch nicht ähm, möglich waren, dass man die ähm, finden hat können. Wir haben eine DNA.
2: Na bitte, jeder kann sich vorstellen, was das heißt als betroffene Familie, wo es nie eine DNA jetzt gegeben hat. Auf einmal ist eine DNA da.
0: Es ist der 2. Dezember 1975. Ein Mann geht seiner Arbeit als Briefzusteller in der steirischen Stadt Knittelfeld nach. In der Tasche des Postbeamten befinden sich einige hunderttausend Schilling Bargeld, da er Pensionsgeld zustellt. Diese Tatsache kostet ihn an diesem Tag sein Leben. Haben Sie am 2. Dezember 1975 in der Nähe des Gymnasiums in Knittelfeld auffällige Personen beobachtet oder wissen Sie etwas zu dieser Tat, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich
1: der 57-jährige Geld- und Briefzusteller Johann Fritz wurde am 2.12.1975 in Knittelfeld in einem Mehrparteienhaus in der Schulgasse Nummer 30 von einem unbekannten Täter erschlagen.
0: Das Motiv der Tat steht außer Frage
1: und ist sofort klar. Sowohl für die
0: Ermittler von damals, als auch für den Leiter des Cold Case Managements, Reinhard Nosowski.
1: Das Motiv dürfte zweifellos eine Raubabsicht gewesen sein. Davon müssen wir ausgehen. Das Opfer hatte 180.000 Schilling noch in seiner Geldbrieftasche. Davon wurden rund 80.000 Schilling, also so knapp 6.000 Euro, geraubt. Den Restbetrag, also so rund 100.000 Schilling, dürfte der Täter nicht gesehen haben. Das hat der Briefzusteller unter Aktenteile sozusagen in seiner Tasche noch versteckt gehabt.
0: Überfälle auf Postbeamte kommen zu dieser Zeit immer wieder vor. Schließlich ist es allseits bekannt, dass die Zusteller einiges an Bargeld mit sich tragen. Angst hatte das Opfer trotzdem nie, wie sich sein Sohn
2: erinnert. Der Vater war ein 1,55 Meter hoher Postbeamter, der mit dem Radl gefahren ist. Und der hat gesagt: ich gehe in drei Jahre in Pension. Was soll mir noch passieren? Mich lieben alle. Kunden, was er hat, seine Ahnung hat er gekannt, wie kein einziger. Und jeder hat immer sehr was Hansl gesagt. Und wenn er mit dem Geld gekommen ist, natürlich da der Schnapsel kriegt oder da vielleicht ein Bier. Und er hat das Geld pünktlichst ausbezahlt, die Pension, und das war damals so üblich. Und er war überall beliebt und hat nirgends Feinde gehabt. Er hat sogar nicht vorstellen können, dass ihm irgendjemand wehtun könnte. Und durch das war seine Sicherheit im Kopf drinnen. Und das hat ihm die Sicherheit gegeben, die drei Jahre. Und dann genießen die Pension. Da sind sie mit den Hunderttausenden Schilling, wenn man da in der Brieftaschen drinnen. Keine, kein Hund, kein Zweiter, keine Waffe, sowieso nicht. Also, die sind da mit einer Radl in tiefsten Krom im Winter hineingefahren, bei Finsternis. Und haben denen, die Pensionisten, das Geld ausbezahlt. Ne?
0: Auch an diesem Tag fühlt sich der Postbeamte sicher und dreht seine Runde.
1: Er ist vom Nachbarhaus gekommen, wo er eben auch schon äh, Pensionen ausgezahlt hat. Äh, der, das Opfer müsste gleich äh, nach Betreten des Hauses noch im, im Stiegenaufgang attackiert worden sein äh, vom Täter, äh, der dann später das vermeintlich bewusstlose Opfer dann äh, in den Kellergang ein Stück reingezogen hat, um offensichtlich nicht gleich äh, entdeckt werden zu können. Wenn man sich das Verletzungsmuster ansieht, also dass das, das Opfer eine Zertrümmerung des Schädeldaches aufwies und ansonsten keine Abwehrverletzungen vorhanden waren am Opfer an der Leiche, dann kann man davon ausgehen, dass der Täter sofort und unmittelbar den Kopf attackiert hat, auf das Opfer eingeschlagen hat, laut Aussagen der Gerichtsmedizin so vier, fünf massive Schläge äh, mit dem Gegenstand gegen den Schädel ausgeübt hat, Und dann kann man davon ausgehen, dass es auch den Täter unmittelbar darum ging, äh, das Opfer zumindest auszuschalten, zumindest wehrlos zu machen, um eben den Raub dann verüben zu können.
0: Tatwaffe wurde jedoch keine gefunden, daher können nur Vermutungen angestellt werden.
1: Über die Tatwaffe äh, wissen wir, dass der Chirurg damals, der die Erstversorgung gemacht hat beim Schwerstverletzten, äh, von einem Gegenstand gesprochen hat, der zumindest eine Kante aufweisen muss. Er hat einen als mögliche Tatwaffe einen Hammer genannt oder eben einen Gegenstand mit einer Kante, auf jeden Fall einen harten Gegenstand. Später hat der Gerichtsmediziner festgestellt oder meint eben auch, bestätigt diese Aussage vom Chirurgen, von einem harten kantigen Gegenstand, er schließt auch einen Hammer nicht aus und meint so in der Breite von 18 bis 20 Zentimeter sollte dieser Gegenstand gehabt haben. Wichtig hier zu beachten, dass es sich um das Jahr
0: 1975 handelt. Die kriminaltechnischen Mittel sind also nicht auf dem Stand von heute, wie uns Universitätsprofessor Dr. Thomas Mühlbacher erläutert.
3: In den 1970er Jahren war der Stand der Kriminalistik, der Gerichtsmedizin so, dass man sich auf Blutspuren beschränken musste im Wesentlichen die am um, Tatort aufgefunden worden sind. Man hat dadurch die Tat mehr oder weniger gut äh, rekonstruieren können und man konnte auch schon feststellen, ob es sich um Menschenblut handelt, äh, auch die Blutgruppe feststellen. Äh, aber es gab keine DNA-Untersuchungen. Nach österreichischem Recht verjähren Verbrechen nicht, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind. Das ist auch der Mord. Und wir haben es hier mit einem Mord zu tun und solche Fälle werden von uns nicht ins Aktenlager abgegeben, sondern regelmäßig auf die Möglichkeit neuer Ermittlungsansätze geprüft."
0: Wir halten also fest, in den 70ern kann noch keine DNA-Untersuchung durchgeführt werden. Im Laufe der Jahre wurden aber immer weitere Gegenstände aus diesem Fall auf Spuren untersucht.
1: Wenn wir auf einen Fall noch einmal drauf schauen, können wir eben die State of the Art Möglichkeiten nutzen und vielleicht mögliche Spuren heute finden, die es noch vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder eben vor knapp 50 Jahren noch nicht möglich waren, dass man die finden hat können.
3: Das Taschentuch ist damals am dort vorgefunden worden und sichergestellt worden. Wir konnten das damals nicht zuordnen, oder man konnte das damals nicht zuordnen, weil es äh, noch keine DNA-Verfahren gegeben hat, äh, die, man, die man dort äh, anwenden hätte können. Mittlerweile sind wir so weit und mittlerweile können wir als Träger dieser DNA eine unbekannte, derzeit noch unbekannte, dritte Person äh, männlichen Geschlechts äh, festmachen. Und Das ist ein Ermittlungsansatz, den wir jetzt abarbeiten.
0: Genauso wie die Ermittler des Cold Case Managements lässt auch die Angehörigen
2: dieser Mord nach den vielen Jahren noch immer nicht los. Das verschwindet nie, das Ganze kommt immer wieder. Bei jedem Film, bei jeder Dokumentation, bei jeder Gelegenheit, wo irgendwo was passiert, was mit Mord oder mit Verletzung zu tun hat, man denkt sofort am Vater. Das war ja damals auch so. Oder wenn irgendjemand Fehler macht, seitens von Beamten, die was die Erhebungen gemacht haben, oder vom Krankenpersonal oder irgendwo, man ist sofort beim Vater und auch nach 47 Jahren ist das noch immer der Fall. Zu einem ist, glaube ich, komplett der komplette falsche Ausdruck. Man empfindet nicht einmal einen Hass. Man hat einen Abscheu gegen einen Menschen, der was einen anderen Weg hat und der nicht den Mut hat, das zuzugeben. Wenn es dann ein Todesfeiern noch aus wird, dann ist er sowieso der feigste Mörder, was es gibt. Und ich kann den nur bemitleiden, den Menschen, weil der hat ja sowas Unfaires gemacht, was sich kein Mensch vorstellen kann. Ganz egal, wer es jetzt immer auch war. Der hat so Sagen gemacht, was einfach ein Mensch nicht tut.
0: Dieser 2. Dezember hat sich in den Köpfen der Familie eingebrannt und die Erinnerungen werden wohl nie mehr verschwinden.
2: Um 11 Uhr, 11.30 Uhr bin ich heimgefahren, zu der Mutter Mittagessen mit dem Rad und dann ist sie schon vor einer Schublade gekniet und hat geweint und hat nur gesagt, der Vater ist niedergeschlagen worden.
4: Von der Gemeinde ist eine Frau gekommen und hat gesagt, Frau Fritz, ich muss in einer bittere Wahrheit sagen, in Hanse haben Sie überfallen. Und Hansi habe ich zum Buben gesagt, das war der Hansi für mich. Mein Gott, da hat nicht gesagt, ist er zusammengeführt worden, weil er auf der Eisenbahn gearbeitet hat. Darüber. Und da hat sich gesagt, na, der Hansel ist im Dienst überfallen worden. Und es steht nicht gut für ihn.
2: Und um 23 Uhr ist dann die... Polizei heimgekommen zu uns und hat ihm gesagt, dass der Vater verstorben ist aufgrund der schweren Verletzungen. Er ist nie mehr zu ihm gekommen und dann ist für uns natürlich die Welt zusammengebracht. Dann haben wir gewusst, jetzt, ja, jetzt ist der einzige Ernährer, der war Alleinverdiener. Ich war auf der Eisenbahn, meine Schwester hat auf der Schwesterenschule in Leoben die Krankenschwesternausbildung gemacht. Meine Mutter war Hausfrau. Wir haben eine große Wohnung gehabt. Na bravo. Nein, das war Wahnsinn. Und dann gingen die Gedanken durch den Kopf und man weiß jetzt nicht, momentan steht alles still.
0: Als die Tat schließlich publik wird, ist die Erschütterung in der Gesellschaft deutlich zu
2: spüren. Diese kleine Ortschaft Lind bei Zöldweg war überfüllt von Begräbnisgern. Über 600 Postbeamte, die zum Begräbnis kommen mit Autobusen. Das war damals ein Aufschrei und ein Wirbel. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Wenn sich die Angehörigen an den Verstorbenen zurückerinnern, wird schnell klar, warum Johann Fritz
2: so beliebt war. Er hat uns Kinder alles ermöglicht, was mir, was in seiner Hinsicht möglich war für uns zu tun. Wenn wir gekommen sind, wir brauchen einen 50 Schilling, wir möchten dieses Da Doch, sag's aber der Mama nichts. Weil die Mama war aufs Sparen. Dann hat er es uns immer so zugesteckt. Mit so einem... Willen, Kinder zu erziehen oder eine Familie zu erhalten, das schätzt man erst nachher, wenn man da ist. Gell? Das ist das fast ein bisschen Unfaire an einem Menschen, dass man erst hinten nach, wenn er gestorben ist, auf das aufdenkt.
4: Er hat mit 20 Jahre auf Händen getragen. Also er war, wie kann ich sagen, das Liebste heute. Er hat im Leben keine Feinde gehabt. Er war so ein beliebter Mensch. Er hat mich überall mitgenommen, wenn er Musikausflug war oder irgendwas. Ich war überall dabei. Und in seinen, in, in, an seiner Seite habe ich mich sammeln können, ehrlich gesagt.
2: Wenn wir Kinder mit ihm durch die Stadt gegangen sind, jeder zweite hat den Grüßt. Unser Prüfdrucker, Servus Hansel, Servus Hansel. Wir haben gesagt, so geschaut. Da, da hat es keinen schrägen Blick gegeben oder ein böses Wort oder irgendwas. Auch da bei uns in der Gemeinde, in dieser kleinen Gemeinde Spielberg. Beim Stammtisch, er war ein ausgezeichneter Sänger, er war Musiker, er hat Mundharmonika gespielt bei jeder Geburtstagsfeier. Dieser kleine Mann hat Tausende von Leuten fasziniert. Und doch passierte
0: diese brutale Tat. Wer sie verübt hat, ist bis heute nicht aufgeklärt.
1: Anhand der Akten, der vorhandenen Akten und Dokumentationen ist ersichtlich, dass damals wahnsinnig viel unternommen wurde, um die Tat zu klären. Es wurden Hausbefragungen gemacht, eine Unzahl an vermeintlichen Zeugen vernommen, Hinweisen nachgegangen. Also unfassbar viel unternommen, eben um die Straftat aufzuklären. Es gab bei den damaligen Ermittlungen bereits. Hinweise auf mehr als 50 Verdächtige, die genannt wurden und für den, für den Raubmord in Frage gekommen wären. Es wurden dazu natürlich Abklärungen getätigt, Ermittlungen getätigt, Vernehmungen durchgeführt. Es wurde ein Schüler vom Realgymnasium in der Schulgasse verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Der Schüler wurde damals verdächtigt wegen der Tatortnähe. Er befand sich ja damals in der Schule um diese Uhrzeit, als die Tat verübt wurde. Es wäre theoretisch möglich gewesen, die Schule zu verlassen und um da dort hinzukommen und auch wieder vielleicht unbemerkt zurück in die Schule. Daraus ergab sich ein Verdacht, andere Indizien sprachen ebenso dafür, jedoch wurde kein Beweis gefunden und eben der Angeklagte auch freigesprochen im Prozess.
0: Auch wenn viele Jahre seit der Tat vergangen sind, hoffen die Angehörigen weiter auf eine
2: Klärung des Falls. Die Ermittlungen von seitens der Kriminalpolizei waren damals nicht auf den Stand, was wir heute fähig sind oder was wir jetzt da auch in Zukunft sehen werden, was da herauskommt und wo sich neue Erkenntnisse ergeben mit DNA und, und Forensik und so weiter. Ich bin ja so stolz drauf, dass das heute noch möglich ist. Es also sind 47 Jahre aus. Und wenn sich da irgendwas ergeben würde, was für uns jetzt relevant wäre, dass wir sagen können, wir können abschließen mit dem Fall. Das wäre doch das Größte, was uns passieren kann. Eine
0: dieser technischen Entwicklungen lässt sich beispielsweise an der Untersuchung einer mit
3: Blutspuren versehenen Jeans des damaligen Verdächtigen erkennen. Damals ist man sehr stark von dieser Blutspur auf den Jeans ausgegangen. Wir wissen jetzt, mehr über diese Spur äh, und äh, können also das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sind also doch äh, einigermaßen äh, hoffnungsrot, dort äh, Näheres herauszubekommen. Das heißt, wir glauben, dass der damals in Ver Verfolgung Gezogene äh, doch sehr stark entlastet worden ist durch die modernen Methoden, die wir jetzt angewendet haben. Das heißt, wir, wir suchen den Täter anderswo.
1: Wir erhoffen uns, Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Fall, vielleicht ähm, Hinweise, die auch schon damals gemacht wurden, noch einmal bestätigt bekommen, um daraus Ermittlungsansätze und vor allem auch Vergleiche machen zu können mit dieser Täterspur. Neue Spuren in einem so alten Fall zu verfolgen,
0: bedeutet auch, mit den Zeugen noch einmal zu sprechen. Doch dabei kann es immer wieder zu Komplikationen kommen und die Ermittler müssen sehr behutsam vorgehen.
1: Bei Cold Case-Ermittlungen ist es wichtig, dass wenn wir Zeugen noch einmal befragen zu Fällen, die lange zurückliegen, diese Erinnerungen bei den Zeugen nicht zu verwässern. Damit meine ich, dass wir doch in erster Linie die damals gemachten Aussagen heranziehen, mit den Zeugen zwar noch einmal sprechen aber nicht Gefahr laufen, dass vielleicht Erinnerungen und mögliche Ansätze, die der Zeuge dann in der Zwischenzeit entwickelt hat, sich vermischen und wir heute zu einer divergierenden Aussage kommen. Das ist vor allem die Schwierigkeit bei Vernehmungen nach so einer langen Zeit. Deswegen machen wir diese auch wirklich gezielt und sehr wohl überlegt mit den Aussagen von damals, dass wir mit den Zeugen sehr sensibel diese... Aussagen noch einmal durchgehen, um vielleicht noch etwas oder Bruchstücke noch hinzuzubekommen.
0: Die Angehörigen jedenfalls geben nicht auf und sind sich sicher, dass der Täter früher oder später gefasst
2: wird. Wenn du jetzt irgendwas ist, dass du da immer noch Leute da sind, die was uns unterstützen oder helfen wollen. Schon im eigenen Interesse auch, dass das wird, das Ganze und dass vielleicht was aufkommt. Aber das, das ist was Besseres kann uns gar nicht passieren. Ob das jetzt eine Schmutzspur ist oder eine Blutspur, spielt jetzt in dem Fall mit dem Taschentuch keine Rolle. Es war nicht die DNA vom damaligen Tatverdächtigen und auch nicht vom Vater. Und das haben sie jetzt festgestellt und das ist die neue Hoffnung, dass wir jetzt da sagen können, laut und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir auf der Jagd. Und dieserjenige, der was, das, wenn er noch am Leben ist, der was weiß, boah, mir ist das damals passiert, der wird jetzt Angst kriegen. Aber welche? Aber was für Angst? Der kann jetzt keine Nacht mehr ruhig schlafen. Fassen
0: wir also noch einmal zusammen. Der 57-jährige Geld- und Briefzusteller Johann Fritz wird am 2. Dezember 1975 während seiner Tätigkeit in einem Mehrparteienhaus in Knittelfeld von einem unbekannten Täter erschlagen. Von den 180.000 Schillingen in der Tasche des Opfers entwendet der Täter 80.000 und lässt den Postbeamten zum Sterben zurück. Nach 47 Jahren konnten nun neue DNA-Spuren sichergestellt werden, die zur Aufklärung des Mordes führen sollen. Haben Sie am 2. Dezember 1975 in der Nähe des Gymnasiums in Knittelfeld auffällige Personen beobachtet oder wissen etwas zu dieser Tat? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie wie immer unter servustv.com/slash podcasts sowie bei
1: allen gängigen Podcast-Anbietern.